0: adictos.
1: Muy buenos días de sábado, Seriadictos y Seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca y ya nos podéis escuchar desde cualquier punto del país, ahora en directo o en cualquier momento desde la web de Radio Marca, iVoox y Spotify. Y es que hoy arrancamos el episodio 19 de la sexta temporada. Yo soy Tony Martínez y tengo la fortuna de estar acompañado, como siempre, por los especialistas más especiales del mundo de las series. ¡Buenos días, Aida González!
2: ¡Muy buenos días!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ya. Ya bien.
1: ¿Sí? Ya, ya bien. Ya recuperadísima. Sí, sí. Fantástico. Ya perfecta. Nos alegramos. Nos alegramos todos. Daniel Burón, buenos días.
3: Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? ¿También? ¿Tú, tú también bien? Sí, sí, sí. Como siempre,
1: Vale, y ahora nuestro abuelo, nuestro abuelo Iskandar Hamawi, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día, buenos días. Ya estamos en la <risas> en A, la, en, la, en, la, en la Liga Nacional.
1: Hombre, ya estamos aquí a por todas, a por todas. Y desde el mejor programa de series de toda la radio española y parte del extranjero, hoy vamos a analizar la serie documental sobre la vida de Rafael y además vamos a tener la fortuna de conectar con los creadores de la serie Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, un pedazo de lujo que no os podéis perder. Dicho esto, lo mejor es invitaros a que disfrutéis de este nuevo capítulo de Serie Adictos en Radio Marca. Arrancamos acompañados con las mejores series del canal TNT. Después del parón de las navidades, en enero vuelve a disfrutar de nuevos episodios de las mejores series del canal TNT. No te pierdas lo último de Chicago Med, de Rookie o FBI. Como siempre, las 22.05, 22.05 clavadas en TNT. Disponible en todas las plataformas de pago. Recuerda, disfruta de las mejores series junto a Seriadictos y el canal TNT. Arturo, ponme un colacao.
5: Marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando también.
6: Y yo
3: otro, pero que sea...
5: En vaso grande, ¿a que Sí. Si sí, ya me lo sé, que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
7: No puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes, Chicago Med. Los miércoles, The Rookie. Y los jueves, FBI. O también puedes verla sin prisa cuando tú quieras en TNT Now.
0: Seriadictos, porque las series son cosa seria.
6: Y
1: empezamos con las noticias, rumores, cositas que hay que saber sobre el mundo de las series... ...pero antes os quiero hablar, cómo no, de Oikos de Danone. Estoy enganchadísimo, ¿eh? Porque lo mejor que tiene la noche, ya no solo del viernes, sino cualquier noche... ...es acabar la semana disfrutando de tu serie favorita, en tu sofá favorito y viviendo el mejor momento del día con un delicioso oicos de Danone. Y vosotros, equipo, ¿qué sabor elegisteis anoche? os Quiero saber el de cada uno de vosotros, ¿eh? Empezamos por Aida, va.
2: Pues yo anoche me decidí por el mousse de strachatela, que no es el normal de strachatela, bueno, bueno. no, ¿eh? Es un mousse, como el mousse de, de fresa y chocolate blanco. Pues es que tú eres muy de mousse, ¿eh? Yo soy muy de mousse y aparte es que son chiquititos, entonces ya tengo la excusa de comerme dos.
1: <risa> ya, total. <risa> eh, eh, eh. Daniel, ¿en tu caso?
3: Yo con el de vainilla. Sigo con el de vainilla. Oh. Aún tengo de los de, de los de la casa de papel, porque nos llevamos 20.000, la verdad, ya, los ya, robamos, lo sé, ¿no? ya. Y, y maravilla, maravilla. Sí, sí. Bueno, de hecho y... me comí el último ayer, o sea, que ya no tengo. Vaya. Isca, eso es un llamamiento
1: a los señores de Oikos de Danone eh, para que te manden más, ¿verdad? Sí. Vale. Iskandar Jamawi, en tu caso, ¿qué comiste anoche?
4: Yo he sido infiel y me he pasado al tricapa
1: uh, Uy, uy, ese es higo, yogur natural y manzana canela, eso es un espectáculo, sí. ¿eh? Correcto, pues, correcto, correcto. Eh. Pues para los fans de las series también tenéis un montón de sabores donde escoger oicos natural, oicos XXL, manzana canela, mango maracuyá, stracciatella, lima limón, caramelo, tiramisú, tarta de arándanos, avellana caramelo, vainilla, chocolate valor, que eso es un escándalo mousse de fresa y chocolate blanco, el tricapa de escándar, higo natural y manzana canela y para los que comen helados todo el año, helado de oicos chocolate negro y almendras o helado de caramelas de caramelo salado y avellanas. Y ahora sí, con el sabor irresistible de Oikos de Danone, arranca las novedades en cuanto a series desde seriadictos.
3: Scott Pilgrim será adaptada como serie de anime a mano, bueno, de mano de Netflix.
2: Según informa Deadline, Brian O'Malley, autor de las novelas gráficas, y Ben David Gravinsky serán los guionistas y productores ejecutivos de este ambicioso proyecto con el español Abel Góngora como director. Scott Pilgrim contra el mundo ya tuvo una adaptación en 2010 con Michael Cera como protagonista donde tiene que luchar contra los ex de Ramona Flowers cuando Scott se enamora perdidamente de ella. Entre el reparto encontramos a grandes estrellas como Chris Evans Brie Larson y Kira Culkin, entre otros Este proyecto se suma a la apuesta de la plataforma por el anime, uniéndose a otros como jóvenes en órbita creada por Mitsuo Iso
3: Bueno, ¿qué os parece? ¿Al -al ¿Sois fans de la película? Yo sé que hay de así
1: No, yo no <risa> <risa> no, yo no, yo no, yo
3: no Yo tampoco mucho, ¿eh?
2: No, a mí es una película que me gustó mucho en su día Yo la vi, en, no, la vi en 2010, me la vería a lo mejor en 2012, una cosa así Y es una película que a mí me gustó mucho su formato De hecho, luego me dejaron el cómic, así que luego también, bueno, la novela gráfica en este mm. caso Luego me leí la novela gráfica y también está es muy fiel la película al, a la historia Es decir, no, no hay nada, no te va a sorprender nada, no hay cambios De hecho... Eh, la película se hizo, se hizo otro final, eh, hay dos finales de esta película y al final se mantuvo el de, el de la novela gráfica y, y a mí me gustó mucho. Lo que yo le he comentado antes a Dani es, mmm, si vienes de una novela gráfica, que es una es, 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 es una ilustración, es dibujo, porque no sí. haces una serie animada en vez de irte al anime, que es, un, es más típico japonés. no Yo, yo habría hecho
3: bien. algo como Invencible, ¿no? que la tenemos en Amazon Prime y que adapta un cómic y, y que utiliza el mismo estilo del cómic. Y me parece que eso es genial Pero y funciona bien, ¿no?
4: ¿No creéis que esta serie ha venido un poco eh, por el éxito que ha tenido
3: Arcane en Netflix? Puede ser, puede ser.
2: Pero si bien es de Arcane, ¿por qué no? Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Utiliza más este tipo ¿Otro de... Otro tipo de
3: animación, ¿no? Sí,
2: otro tipo de animación más que, que el anime, que de hecho, a ver, el anime hemos tenido una mala experiencia con Memorias de Dune, recordemos que también Netflix intentó meterse por ahí. Y tuvieron, se pegaron un batacazo ¿Pero eh, eso
3: fue por la animación o fue por el doblaje? No, fue
2: por el doblaje que en esto en esto Tony tiene más mano El, el doblaje fue un doblaje <ríe> catastrófico Porque en el sentido de que Leñé coge a ah, dobladores profesionales No cojas a gente conocida Porque crees que te va a vender más la serie Y ya no, es que yo creo que así Estás demostrando que no confías en el producto uh -huh. O sea, necesitas a gente famosa En vez de a dobladores y actores de doblaje Profesionales eh, Coges a esa gente que crees que así te va a vender más la serie eh, sin confiar ya desde el principio en tu producto, uh -huh. creo yo. Vamos
1: ¿Vosotros, ¿quién, quién de vosotros es fan del anime?
2: Yo soy muy fan del anime,
3: yo dependí ¿Sí, no? del sí. día y del eh, anime.
1: ¿Y cuál es tu cuál es tu de serie de cabecera de este tipo de, de este tipo de cine?
2: Yo, la verdad, es que sí. Bueno, yo ahora estoy viendo Shingeki no Kyojin, que es Ataque a los Titanes en, en castellano. La tenéis en Amazon Prime eh, hasta su tercera temporada, parte 2. Y, ¿Eh? y ahora están sacando la última temporada al día que la, mm. la vemos al día. Que creo que
3: está en la web de ¿no? ¿no? que es en de que no España.
2: Exacto. Y yo me quedaría con esta, yo me quedaría con Shingeki no Kyojin, que para quien no la haya visto, pues es un mundo de, de titanes, que hay que viven entre la gente vive entre muros y la serie empieza cuando uno de estos dos de estos titanes destruyen el, el, uno de los de estos muros y empiezan a luchar contra una lucha encarnizada contra estos titanes y luego se va descubriendo un poquito más sobre sobre de dónde vienen uh -huh. y, y la serie va desarrollándose hasta un punto un poco loco. Pero sí, sí. yo Para mí es una serie muy recomendada para que le guste el anime. Y aparte es una serie que no es muy... A pesar de que es anime, es una serie que, que puede entrar mucha gente sin que te guste el sí, anime.
3: Sí, hay mucha gente que no es fan del anime que la, la ve también. A mí me parece un poco rollo. Yo voy a tirar por eh, películas como Your Name, por ejemplo, ¿no? O Weathering With You, o La chica que saltaba a través del tiempo, que me parecen pues eh, obras bastante distintas y, y con mucho corazón, ¿no? Y a mí sí que este tipo de anime me gusta, por ejemplo.
1: Qué bueno, qué bueno. Vamos con la siguiente, Dani, que en este caso hablamos de Los Globos de Oro, sí, ¿correcto? Los
3: Globos de Oro de 2022 y aquí tenemos la lista de los ganadores en series.
2: La Asociación de Prensa Ejecutiva Extranjera de Hollywood ha dado a conocer la lista de los ganadores de la 79 edición de Los Globos de Oro y aquí enumeramos los ganadores en las categorías principales. Mejor serie dramática para Succession, mejor actor drama Jeremy Strong de Succession, mejor actriz drama Micaela Jaé Rodríguez por Pose, mejor serie de comedia musical Hacks, mejor actriz de comedia Jeanne Smart por Hacks, mejor actor de comedia Jason Sudeikis por Ted Lasso, mejor TV movie o miniserie para The Underground Railroad Mejor actor de TV Movie o miniserie para Michael Keaton por Dobstick Historia de una adicción. Mejor actriz de comedia de TV Movie o miniserie Kate Winslet por Mar of Easttown. Mejor actor de reparto para Jeon Su Oh por El Juego del Calamar. Y mejor actriz de reparto para Sarah Snow de Succession.
3: Bueno, Succession aquí eh, ganándose todos los premios, ¿eh? Ha eh, fundido, ¿no? ¿Un sí, poco todo? Sí, sí. Y me parece... Correcto. Bu sí, buena ganadora, aunque bueno, claro, la... la Hoy en día la credibilidad de los Globos de Oro es eh, menos 50, ¿no? Claro. Que por eso está, no se han emitido. No sé si quieres explicarlo, Iskandar.
4: Sí, bueno, primero, no hubo
3: ni famosos ni prensa.
4: Un formato de, de, de 90 minutos de duración reducido, sin gala, y, y, y los ganadores se han anunciado por redes sociales. Y luego todo el escándalo, bueno, no, no sé si sabéis eh, que una de las cosas que se les acusaba es. Eh, ¿Os acordáis que el año pasado.? Eh, ganó Emily en París uh -huh. y se acusaba de que eh, eh, la productora había pagado viajes a los críticos a París para ver la, eh, el, lo, las localizaciones en las que se rodaron, o sea, vamos, un puff, o sea, no me extraña que haya habido un boicot, les va a costar yo creo que les va a costar eh, recuperar la credibilidad que tenían los Globos de oro eh, que antes era la antesala de los Oscars y ahora no sé si van a ser, bueno no sé. La antesala no sé de los pueblos,
3: de, 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 de sí. los premios
2: Paquita de mi pueblo. Sí. ¿no?
3: Este año, de hecho, <risa> sí. CBS ya no ha emitido la gala y no se ha hecho gala, que, que era un poco lo, O la NBC, creo que era la, la que emitía siempre. Ya no la ha emitido y, y bueno, ahora han quedado pues como eso, ¿no? En, en redes sociales denunciamos ganadores y suerte. Bueno. ¿Por qué
1: creéis que ha pasado esto?
3: Eh, pasó en teoría por lo de Emily in París y, y que se, ya se ha empezado a destapar es más, a, a varios ganadores de los Globos de Oro devolvieron su premio si no recuerdo mal, también el año pasado sí, sí. Y, y al final ha una, sido una bola que se ha ido haciendo grande hasta que bueno ha sabido, se ha visto que no hay interés también es verdad que había bajado el número de espectadores cada año sí. como ha pasado con los Oscars por, por casi las mis, no las mismas razones pero porque creo que hay falta de interés porque no hay nominaciones interesantes no o sea los Globos de Oro a lo mejor un poco más, pero es que últimamente en, en los Oscars no se premia el cine que se ve, sino el cine bueno, indie claro. que no se está viendo. Que, Ojo, que me parece si bien para dar a conocer como, o sea, a gente, pero es que me parece mal para, para, porque no te interesan los Oscars, porque son, no son las pelis que tú has visto, ¿no?
4: Y porque al final lo que se le acusa es que son premios comprados, es decir, Exacto. si tú pagas… O sea, al final estás, estás eh, influyendo en, en la votación No sé Bueno, a mí, de todas maneras eh, 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 Hay que reconocer que en esta edición Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha premiado ¿eh? No está mal premiado, ¿verdad? Igual...
3: es verdad está bien no, ¿eh?
4: no en... Me da un poco pena en la mejor serie de comedia Yo hubiera nombrado igual Ted Lasso, pero yo entiendo que no es novedad También estaba The Great Solo asesinatos en el edificio Bueno, las la series la verdad es que todas ellas merecen ¿eh? Hacks también está bien Yo, yo los... he visto los dos primeros episodios Y la verdad es que la serie... Está bastante bien Está bastante bien Y en mejor TV, quería preguntar movie, o miniserie Digo, en mejor P P P TV, es que TV, movie, o miniserie También había mucha, mucha competencia Y estaba ahí Mayor of East por ejemplo, pero bueno, eh, sí. no, no, me, no me parece injusto que hayan nombrado a The Underground Railroad. Yo sea, no la he visto, actual.
3: pero nuestra compañera de podcast Jenny, de, 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 de del podcast de segundo desayuno, la recomienda bastante fuerte a la de sí, Underground sí. Railroad, porque además ha leído la novela y dice que está, es, está muy bien, sí. pero que muy bien.
4: Yo tampoco la he visto, pero he oído grandes críticas de esta serie. ¿eh? Mm -hmm.
3: Pero como es de Amazon, si no la he visto que, nadie,
1: ¿no? Si, si tuviéramos que decantarnos por una de las series que han sido premiadas, eh, Succession, Succession, ¿o qué? Succession, sin duda alguna. Sin sí, un ¿no? tipo
2: de, vamos, okay. me, me 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 mato. No 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 es que vale. no puedo con lo esta serie. Por, a ver, por posiblemente
3: decantarme por una, ¿eh? no, posiblemente es de las mejores series actuales. Eh, sí. Ahora mismo que la tenéis en HBO Max y, y ya os lo damos de deberes. Empezaros a verla porque tenemos que hacer la última temporada. Tenemos que hablar que, que hablar de ella, ¿no? Yo creo que, sí, que, que vale la pena. Además es, fa es rápida de ver, o sea no son horas. Pero se pasa muy rápido.
2: No te das cuenta, no te das cuenta. Y yo me acuerdo la primera vez que la, que la vi, que me, me comí la primera temporada que ya estaba disponible completa. Uh -huh. Me vi la primera temporada en un día y medio. No podía parar.
3: Bueno, a lo mejor no es tan rápida, pero... No, 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 pero es que yo me la
2: vi un fin de semana, digo, ya aprovecho, sí, sí, sí. ¿no? Y no podía parar, era uno tras otro. Es, es, es adicción. O sea, es una, es una serie adictiva. De hecho, lo que se lo comentaba a Dani, que Leticia Dolera también está enganchadísima, que la entrevistamos en el programa... Y también estaba loca con la serie posteando en Instagram y es una locura de serie. Muy, muy recomendada.
1: Para Enganchado estoy yo al, a la siguiente noticia.
3: El final de Dexter New Blood deja la puerta abierta a una segunda temporada.
2: La serie se despide una vez más y parece que será la definitiva. Este regreso comenzó una década después de los sucesos ocurridos al final de la octava temporada para mostrarnos cómo es la nueva vida del asesino en serie en la pequeña localidad ficticia de Iron Lake, tras haber huido de Miami y con una nueva identidad. Además, como era de esperar, su vuelta ha tenido una gran acogida en Showtime, y viendo los datos, no sería de extrañar que la cadena diera luz verde a una nueva entrega de la exitosa serie, esta vez centrada en la vida del joven hijo de Dexter Morgan, Harrison. Sobre esta posibilidad ha hablado su showrunner Clyde Phillips, quien ha admitido que lo dejaría todo para ponerse con este hipotético guión.
1: Y no me extraña, o sea, sabéis que soy un enganchado de Dexter, mm -hmm. pero, pero a, a cañón, eh, me comido la primera la, la primera temporada, bueno, la última temporada esta de Dexter New Blood, y, y la verdad que es espectacular, y el niño eh, Harrison, el hijo de, de Dexter Morgan, eh, tiene la, la misma energía que tenía ese primer Dexter, ese Dexter original, eh, y me ha, me ha gustado muchísimo, o sea que espero que hagan este guión de, de la segunda temporada centrados en Harrison, en el hijo, y, y la pueda disfrutar, de verdad que sí que lo espero con, con muchas ganas.
3: Uh -huh. ¿Mantiene la calidad? Eh, ¿La ha superado? Sí.
1: Yo para mí la ha superado, ¿eh? Para ¿Sí? mí la ha mejorado incluso, sí, sí, sí. Eh, mantiene, mantiene la misma energía, que es lo que a mí me llamaba la atención y lo que me gustaba de, de, de Dexter. Sigue los asesinatos tal y como él los, los manejaba desde el principio, no ha cambiado la, la raíz, eh, pero creo que le da un puntito más de calidad y él está tremendo, Dexter está, es como siempre, espectacular. Uh -huh.
2: Yo la verdad es que, es una que soy un enganchado. Sí, sí, y aparte por eso también le, le he puesto, porque como sé que es una serie que te gusta mucho y que podríamos traer su última temporada también, que lo fue una petición que hizo Tony en enero, sí, a que traer Dexter. Y, y yo la verdad es que estoy de acuerdo, y he escuchado muy buenas <risa> críticas de esta última temporada.
3: ¿Ya ha terminado la temporada? Ya ha terminado. Vale. Sí. sí, sí, sí.
1: Justo este lunes sí.
3: terminó.
2: Entonces Joder. yo creo que es una serie que podríamos traer al programa y, Aparte la si podéis enero, ver En, en
3: febrero ¿Sí? la traemos ¿no? Como la, podemos, la,
2: la, podemos, la podéis ver en Movistar Plus La tenéis con, para completa disponible en Movistar Plus Y yo he escuchado muy buenas críticas Y que el final es una pasada Así que <risa> os animo Si no la habéis visto y habéis visto la anterior de Dexter Aquí tenéis las palabras de Tony, hay que verla
1: Entiendo que da un poco de pereza decir, bueno, son siete temporadas, ¿cómo me voy a enganchar a siete temporadas? No necesitas ver siete temporadas. No. Eh, lo, que, lo que sí que sería interesante es ver estos vídeos resúmenes que os gustan tanto, eh, Aida ahí, ahí, y Daniel, eh, para que te explique un poquito toda la trama inicial de las primeras temporadas y a partir de ahí te enganchas a la última, sin problema. Eso me
3: interesa, eso me interesa.
1: Yo,
4: <risa> sí, sí, sí. Yo he visto los dos primeros de la nueva temporada. Eh, bueno, nueva temporada, si se puede considerar nueva temporada. Eh, y la verdad es que sí, es, sigue un poco, lo que pasa es que para mí Dexter no es mi, mi tipo de serie, no es una serie que me apasione, pero, pero bueno, la verdad es que está muy bien planteada y, y coincido con Tony en que yo los capítulos que había habido de, eh, o que había visto de las anteriores temporadas, este más o menos sigue un poco el, el tono. Tiene un poco ese, ese tono fargo, ¿no? Por, por, por eh, a dónde sí. se ha trasladado y todo ese el, el entorno de la nieve y, y bueno, y la serif y todo eso, y, y, pero bueno, sí, sí, yo creo que que cualquiera que sea eh, fan de la, de, la, de la primera parte de la serie, yo creo que, que, que debe ver esta, esta segunda parte, diríamos.
1: Totalmente. Vamos con la siguiente noticia, Dani.
3: Venga, The Voice vuelve a Amazon Prime Video con su tercera temporada el próximo 3 de junio.
2: La adaptación de la serie de cómics homónima de Garth Ennis, The Voice, despidió su segunda entrega con la seguridad de que habría una tercera y desde entonces era uno de los regresos más esperados. Además tiene un futuro prometedor en la plataforma puesto que su creador Eric Kripke ya ha comentado en más de una ocasión que planea cinco temporadas. El 3 de junio se estrenarán los tres primeros episodios y luego se podrá ver uno nuevo campeonato semana, hasta el 8 de julio fecha escogida para estrenar su épico final como podemos ver en el teaser esta adelanto no muestra gran cosa, pero sí deja claro que el personaje interpretado por Anthony Starr, patriota, es una olla a punto de explotar, veremos en esta nueva entrega las consecuencias que acaba teniendo
3: bueno, tenéis ganas o no tenéis ganas muchas, de esto? muchas, sí. muchas tremendas, sí. tengo muchas ganas sí, 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 muchísimas, sí, sí,
2: sí. es que para mí Yo, es una de sí, las sí. mejores sí, sí. series que, que, que he visto que he visto nunca y de, no, de verdad, es muy ¿De fuerte verdad? decirlo. Pero que para mí no, eh o sea mí, a mí me gusta
3: mucho, eh pero de las mejores no.
2: Está en el Para mí están en mi top 10 de series, sin duda, y veo y vemos una serie cada semana, ojo. Sí, sí, sí. Y para mí está en mi top… Mmm, se escapa del de series taputincos. en
1: general o, o de series de este tipo de temática? Para mí es no, de series no, no, en no. general.
4: Series en uh, general, para mí también. Yo, yo, yo soy del equipo de Aida, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. A ver, no sé, no sé top 10, nunca me lo he planteado, ¿eh? Pero bueno, que sí, a mí me gusta, ¿eh? Mucho. Pero también me estoy quedando con ganas de, de coger los TVOs. Lo que pasa es que estoy con... Ahora mismo no me cabe en la estantería ya y, y, y tengo la mesilla de noche que no la habéis visto, pero hay más peso arriba que abajo. Y la verdad, le tengo ganas más a leérmelo que a ver la serie. También os digo, eh, han prometido que esta temporada será aún más bestia que lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh?
2: Pero es que ya es duro. Y aparte, este año no va a ser lo último que, que veamos de, de The Boys. Porque también tienen la serie Tenemos animada. la
3: serie animada, que es la precuela, si no me Exacto. si no me equivoco. no
2: Entonces, yo creo que para mí es eh, es ideal. O sea, yo, yo estoy con muchísimas ganas de que llegue el 3 de junio, de ver esos nuevos capítulos, de ver lo nuevo que me tienen que contar. Y los cómics, yo estoy como, estoy como tú. Tengo que leérmelos, no me los he leído aún. Tengo muchas ganas también de leérmelos. Me han dicho que, que son incluso... Más heavy que la serie yo,
3: De lo que he leído yo, sí porque ah, yo me he leído la parte de la tercera temporada de esta, que, que, lo que viene, ¿no? Y, y, y ya te digo que promete, que promete bastante. Pero
2: me han dicho que es eso, que son más heavies y que me van a encantar. O sea, que, que... adelante, chicos. Si, Tony, si no la has visto, muy recomendada, no, de verdad. No,
1: no, Te, te iba a decir exa de exactamente de qué va la serie. Nada, un resumen de 30 segundos sobre de qué trata la serie.
3: Oh. Eh, al final es una, un, una visión de los superhéroes desde un punto de vista de. incluso más realista, ¿no? De, de qué pasaría si hubiera gente. Con, con, superpoderes, con superpoderes en este vale. mundo, pero claro, no todo el mundo es bueno. Entonces, y, y los superhéroes. Imagínate que Superman fuera uh -huh. malo, ¿no? Pues claro. ahí lo tienes, y, ahí lo tienes.
4: Tony, tiene pues. una lectura muy profunda que te, te da perfectamente la visión de cómo funciona el sistema eh, capitalista.
3: Efectivamente, porque los superhéroes sí, forman sí. parte de una empresa una que también hace sus propias sí, películas, sí. Sí. les promociona. Eh, les da una visión, eh, digamos, eh, pública, ¿no? Tienen su representante, su, la publicidad, etcétera, todo lo lleva una empresa, ¿no? Entonces es la visión capitalista extrema de este, de este punto, ¿no? Es como si los Vengadores existieran en la vida real y, y en vez, de, y cuando vamos a ver sus películas, pues también estuvieran salvando el mundo en ese mismo momento, ¿no?
1: Genial. Pues ahora llega el mejor momento del programa en el que analizamos la serie de la semana y en el que abro mi mochila para ver qué oikos de Danone me he traído esta mañana para desayunar. Si tú también quieres vivir un momento único, de placer lo tienes muy fácil. Desconecta del mundo, de la rutina y de las malas noticias disfrutando de la cremosidad que solo consigue oikos de Danone. Y ahora sí, preparaos para disfrutar de oikos de Danone y del análisis de la serie de la semana por parte de los expertos en series del programa. Arturo, ponme un colacao Marchando
7: Y por aquí otro calentito
5: Marchando también
3: Y yo otro, pero que sea...
5: En vaso grande, ¿a que sí? Si ya me lo sé, que aquí cada uno pide el colacao a su manera Marchando tu colacao
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele
7: No puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5 Los lunes, Chicago Med los miércoles de Rookie y los jueves FBI. O también puedes verla sin prisa cuando tú quieras en TNT Now.
0: Seriadictos, porque las series son cosa seria.
6: Y después de las
1: vacaciones, vuelve a disfrutar este mes de enero de los nuevos capítulos de las mejores series del canal TNT. No te puedes perder lo nuevo de Chicago Med, de Rookie o FBI. Como siempre, a las 22:05 22 en TNT. Disfruta de TNT en todas las plataformas de televisión de pago. Y ahora sí, nos vamos al análisis de la serie de la semana de la mano del canal TNT.
5: A lo largo de mi carrera, solo he tenido una dirección. Seguir adelante. Nunca me ha gustado mirar atrás, porque para mí el pasado no existe. Siempre pensando en el mañana, buscando el calor del público. Pero ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos, como nunca antes lo he hecho.
1: Y mostraros quién es aquel que. ...que lleva seis
4: décadas sobre un escenario. Podemos empezar.
5: Hoy para mí es un día especial... ...hoy saldré por la noche... Podré
6: vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción
5: a la luz de la luna y apariciar.
1: Efectivamente, hoy vamos a hablar de uno de los iconos de la música española y de su serie, Rafaelismo, un documental estrenado el pasado jueves 13 de enero en Movistar Plus y tenemos la gran fortuna además de contar con las dos cabezas pensantes de este proyecto a los cuales voy a saludar ya Alberto Ortega y Charlie Arnaiz. ¡Buenos días! Hola, ¿Qué buenos
5: días. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Eh, ¿Emocionados, contentos por este estreno de Rafaelismo, el documental sobre la vida de Rafael?
5: Pues la verdad es que sí, estamos muy contentos y, y escuchando esta música, la verdad es que uno se pone eufórico, ¿no?
1: Es que esta música como que te, te, te echa para arriba, ¿eh? O sea, te, te quita el, el mal día que tengas, te lo, te lo elimina, ¿eh?
5: O sea, la, la pierna se mueve se mueve solo a la pierna con ella. ¿sí?
1: Total. ¿Erais fans de, de Rafael ya antes de hacer el documental?
5: No, no no éramos, no éramos fan aunque le, conocemos, le conocíamos como el resto de, de España, ¿no? ¿Quién no ¿Sí? conoce...? tres o cuatro canciones de Rafael, por, 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 por Correcto. seas de donde seas, ¿no? aunque seas otro planeta, yo creo que, que lo conoces. Lo que lo que sí que es verdad es que a raíz de habernos metido en su historia, de haber profundizado en su figura y su carrera, te das cuenta, o sea, crece inevitablemente una admiración, porque son 60 años, 6 décadas, que se hizo pronto en el mundo de la música y te puedo asegurar que fue uno de los que fue abriendo camino a todos los que vinieron detrás. Y, y la verdad es que ahora que le conocemos un poco mejor, incluso de, de cerca en persona, eh, se le mira de otra forma. ¿no?
1: ¿Quién, ¿Quién es el primero que dice, oye, ¿y si el siguiente documental, porque ya lleváis una retaila de, de documentales interesante que luego comentaremos, ¿y si el siguiente lo hacemos de Rafael?
5: Pues yo creo que fue una decisión conjunta, porque eh, sí que es verdad que nos enteramos de que, de que se celebraban 60 años de Rafael en los escenarios. Y, y, como bien has dicho, pues tanto Alberto como yo siempre estamos en búsqueda de, de grandes historias y yo creo que no hay una historia tan bonita, tan épica y tan llena de emoción que la de, que la de Rafael, ¿no?
1: Y, y a mí hay, hay algo que me interesa en el, en el, en el trato personal, porque seguramente en, yo no consiga, o el equipo entero no consigamos nunca hablar con Rafael, eh, y pasa muchas veces con este tipo de personajes tan endiosados, tan como en el que los tenemos en un pedestal, que su día a día, el día a día más mundano, eh, este de cómo que se levanta a las siete y media, eh, va, se hace un café, ¿es interesante la vida de Rafael realmente a día de hoy o es, eh, bueno, aburrida, se puede llamar?
5: Para, para nada. O sea, es incluso estresante cuando te la cuenta, ¿no? Porque él ya tiene en cabeza los proyectos de los próximos tres o cuatro años. Y, wow. y cuando hablas con él, dices, no, sí, bueno, después del estreno, no sé qué, me voy a una gala benéfica, luego me voy a un concierto, luego me voy a Latinoamérica a hacer recorrerme en los conciertos, y dices, ¿Pero, pero ¿cómo puede ser que este hombre siga con el mismo ritmo de hace <risa> 40 años? Y yo creo que eso forma parte pues un poco de, de ese gran secreto de Rafael, ¿no? Esa, eh, esa apuesta por sí mismo y por su trabajo, el tomarse... Todo tan en serio, él tiene su, su oficina y, mira, de hecho, hemos tenido una de las suertes que hemos tenido, eh, por, por sacarle algo positivo a esto de, de la pandemia, es que hemos tenido a un Rafael eh, metido en casa y deseando claro. por, eh, hacer cosas, contar su historia. su historia. Entonces, eh, las sesiones eh, que pudimos tener con él de, de entrevista fueron intensas, y de un tono muy cercano y muy amable. ¿no? Entonces, por buscar algo positivo, gracias a eso, hemos tenido a un Rafael inédito. Chicos, si queréis preguntarle sí, algo
4: a los tiro, creadores sí. de la serie. Bueno, yo lo primero, eh, felicitaros porque me ha parecido un documental apasionante, pero os quería preguntar eh, un poco por donde apuntaba Tony por la naturaleza de la obra. ¿No os planteasteis en ningún momento eh, ficcionarla? Porque a mí me ha parecido que los, hay, hay tramos ficcionados, por ejemplo, eh, jo, me, ha, me ha encantado, por ejemplo, esa primera gira que hacen en, en autobús por todos los pueblos de, de, de España y, y ese tono, mantener ese tono durante toda la serie, eh, claro, eso deja aparte, cambia totalmente la naturaleza de la obra. Pero os lo planteasteis en algún momento?
5: La verdad es que no, porque yo creo que de esa forma perdíamos, perdíamos el, la gran documentación. Que claro, también claro. Es un, era un valor un valor súper importante en esta serie. Sí que es verdad que nosotros hemos utilizado las recreaciones eh, como una parte importante. Eh, yo creo que, que han tenido siempre un tono de sugerir y no demostrar Si os fijáis, sí. las recreaciones en ningún momento hay diálogos, en ningún momento se ve la cara. Era, era más una sugerencia de momentos que para nosotros eran muy importantes y donde no, consta, no, no teníamos tanto acceso a la documentación, ¿no?
3: Y
2: yo, yo tengo una pregunta. Bueno, creo que Dani también es la, la que iba a hacer sobre la documentación. Sí, sí, sí.
3: No, yo, yo simplemente iba a apuntar sí, sí. que un poco las recreaciones eh, ficcionadas sirven mucho para ambientar el propio documental mientras Rafael está hablando. Y va y a va, sí. estar bien porque te mete, ¿no?, de, de lleno, ¿no? Pero di, di ahí, no, no Yo
2: quería primero daros la enhorabuena, porque yo creo que... Primero, yo a Movistar lo considero soy de calidad de muchas cosas. Sus documentales son, son una de ellas entre muchísimas cosas, ¿no? Pero es que los documentales, de verdad, se hacen muy bien y vosotros habéis continuado esa estela de hacer un documental de 10. Eh, yo, sinceramente... Tengo 29 años, a mi madre le encantaba a Rafael, yo soy más cercana, ¿no? Pero incluso para alguien que no os conozca tanto la figura de Rafael, yo creo que está tan bien montado y a lo que iba. Está tan bien documentado. Yo os quería preguntar, ¿cómo habéis conseguido tanta documentación de la época? Y tan, tan no sé, me, me parece que es brutal, ¿no? El trabajazo que hay detrás en eso.
4: Sí, ¿y, ¿y cuánto tiempo les ha llevado? Que eso me parece uf.
5: A ver, eh, pues eh, hombre, agradecemos que, que se note esa, esa labor de documentación porque ha sido eh, uno de los mayores retos el documentar la vida de un artista que ha estado durante tanto tiempo en, en el top a nivel mundial. O sea, muchas veces nos plantábamos si posiblemente fuera el artista con que más documentación, fotografías, audiovisual, entrevistas ha generado, ¿no? Eh, de hecho hubo un poco de crisis en el equipo de documentación porque tú lo que intentas es verlo todo y llega un punto que asumes que es inabarcable. Eh, pero bueno, nos alegramos <ríe> que, que, que se note porque además, eh, como decías en la pregunta, una, una de las cosas que nosotros intentamos es que, que, que los documentales sean eh, para los fans, para los que conocen la figura, pero también para los no fans. ¿no? Al final lo que estamos intentando es contar una historia épica, universal, y, y, y procuramos eso, hacer hacerlo para todos los públicos y quién sabe, si quien lo vea, se convierte finalmente en rafalista.
3: Uh -huh. Es que, el... sinceramente, eh, te, puede no gustarte o, o no importarte la figura de Rafael, pero hay que admitir que, que el, el documental te la vende y, y, sí. y, que, y sí, que te la total. muestra muy bien y que está montado de una forma que, sinceramente, te lo comes sin querer. Sí, que sí, aunque sí, no carne. quieras, bueno, sí. <risas> te lo has puesto y estás en el episodio 3 ya, de repente. Sí, 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 y dices, bueno, ya por lo que y me sí, queda, sí, ¿no?
1: Ese es el mérito el del, del documental, porque cuando, cuando le das play al primer segundo, antes de dar play al primer segundo del documental, piensas Rafael. Rafael es una persona que habla muy lento, tiene ese tempo como muy... Ese ritmo no no, no es un ritmo frenético el que utiliza en su, en su manera de hablar, eh, pero al revés, el documental no tiene para nada ese ritmo lento, que eso está muy bien conseguido. No,
4: ¿qué va? Segundo... Claro, pero, no, pero eso, eso es un...
1: Mm. Sí, disculpad,
5: no, no, no? si os os quería comentar que eso también es, es gracias también al, al gran equipo de montaje que hemos claro. que, con el que hemos contado y también y también es verdad me, me gusta mucho que, que digáis lo que, lo que estáis diciendo eh, porque hay, hay decisiones en la serie que están tomadas a cosa hecha para que para que tenga mayor ritmo no para que para que tengas esa sensación de meterte en la historia y de que te, la, la historia te, te vaya llevando por ejemplo el sí. tema de la infancia no a, a Alberto y a mí no nos suele gustar eh, contar las, las historias de infancia de un personaje al principio, porque entendemos que la persona que no es demasiado fan pues no se mete tanto en, en pues en, en todo el tema de cuando era pequeño, la relación con sus padres. Y sin embargo, en esta serie, que tiene una estructura circular, eh, la infancia se ve más sí. en el capítulo 4 que en el capítulo 1, si os dais cuenta, ¿no? O sea, que todo eso han sido decisiones que hemos tomado de forma totalmente eh, consciente.
4: Jopan, eh, ¿Habéis tratado el, el también...?
1: Sí, dime, dime, Escándar.
4: No, digo que para mí, por ejemplo, el segundo... Eh, Tiene razón un poco eh, lo que decía, porque para mí el segundo episodio está montado como si fuera un thriller. O sea, eh, de verdad que es, 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 es enganchante. O sea, todo lo que el tema... Me parece que es el de Eurovisión, ¿eh, ¿no? El, el segundo, sí. más o menos que... Uh -huh. jo, pues parece un thriller o una novela de espías. Dices, bueno, ¿aquí qué me están contando esta gente? O sea, te, te, te <risa> deja... Te deja...
5: Siempre hablábamos que eh, una de las cosas que más nos gustaba a medida que iba tomando forma la serie es que cada capítulo tenía una identidad propia, que, que la daba. esa identidad la daba la propia historia del personaje. ¿no? Eh, igual que el capítulo 1 tiene momentos que casi parece un, un cuento, el capítulo 2, como uh -huh. bien dices, es el, 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 el que más cosas suceden por minuto, el capítulo 3, si lo habéis visto, es el más dramático, se hablan todas las, sí, eh, la manera. mayoría de las partes más sensibles del personaje, esas partes más oscuras y más delicadas, y el capítulo 4 es una explosión de fiesta. Entonces, eh, eso lo hemos hecho, lo hemos eh, acentuado a propósito para que el viaje de, del espectador sea lo más satisfactorio posible y lo más entretenido.
2: Y a mí, eh, bueno, yo... yo ay, perdona, Tony. Dime, dime. No, no, yo lo que quería comentar, sobre todo, bueno, yo a mí mi capítulo favorito es el, el tercero. Yo creo que el tercero es un poco más familiar, ¿no? Es cuando también sí. se abre todo el tema de, de, de su enfermedad, ¿no? De, de lo mal que lo pasa también su, su familia, de cuando conoce a, a su mujer. Y sinceramente a mí es un capítulo que me ha dado tanta ternura ver esa cara de Rafael que yo no conocía. La, yo conozco al artista, conozco a, al, al hombre exitoso, ¿no? Yo no, conoce, no conozco esa parte más íntima. Y a mí es la, la parte que más me ha interesado, además, todos, eh, todas las imágenes que se muestran de esa vida diaria, de esa de, del hombre cotidiano, ¿no? de, del padre, de, de, de esa, también de esa dualidad de artista-padre, de, de cómo sufro porque no los tengo conmigo, pero también cómo sufro cuando estoy con ellos de no estar haciendo lo que más me gusta. ¿no? Yo daros la enhorabuena también porque me pareció una parte preciosa, ese tercer capítulo Muchísimas. es precioso.
5: Muchísimas gracias. Nosotros la verdad es que coincidimos contigo. El capítulo 3 yo creo que para Alberto y para mí es, es nuestro favorito. Y sí que es verdad que también se muestra un poco el lado más humano del artista, es decir, cómo una persona que llena un estadio con 25.000 personas, cuando termina el concierto se va a la habitación del hotel y se queda completamente solo y con el subidón todavía y la adrenalina que causa tener a, 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 a la multitud delante tuya dándolo todo, ¿no? Eh, y ahí yo creo que entiendes realmente entiendes al artista pero sobre todo entiendes al ser humano
2: y además es eso también hay, se muestra también las partes más oscuras de, 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 de rafael no solo con su enfermedad sino también esto la, la soledad sí. de, de una habitación de hotel que creo que también Iskandar quería hablar sobre eso
4: bueno, eh, eh, a mí eh, un poco, bueno, también eh, a mí una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del documental es que, como bien decís, no evita ningún tema escabroso, o sea, habla de, la, de, de bueno, de ese eh, problema con el alcohol, la enfermedad hepática, la identidad sexual, el concierto en época de la, de, de la pandemia, que también generó tanta polémica, y, y yo no sé si... Eh, por ejemplo, el único tema en el que Rafael se muestra un poco, digamos, reacio a hablar es el tema de la enfermedad, pero yo creo que es porque quiere dejarlo eh, atrás. Eh, quiere, quiere olvidarse de esa etapa. No sé si, cuál cuál era su actitud hacia cuando le planteabais cuestiones un poco más polémicas.
5: Claro, eh, a, a ver, nosotros desde el inicio llegamos a un pacto con él, las primeras conversaciones de que estábamos dispuestos a contar su historia, pero siempre que se contara todo, ¿no? Porque, porque es igual de interesante el éxito... Como cuando no hay tanto éxito, por así decirlo, que, que el, cualquier otra palabra es tabú para Rafael. o sea Siempre siempre es muy exitoso, pero él le daba cosas a contar, algunos, algunos episodios, como por ejemplo el trasplante. Pero por ejemplo, el tema del trasplante no es que no quisiera hablar de ello, es que no puede. Es que se le hace un nudo en la garganta y en el estómago y se le ve sí. en el propio documental cómo se le transforma incluso la cara. O sea, sí. es algo que quiere dejar atrás, que fue muy, muy, muy duro para él. Y, y, y decidió que tenía que, que, que dejar de hablar. Entonces nosotros hemos contado toda esa historia también a través de la gente, de, de, de su gente más cercana, ¿no? En ocasiones, eh, en las entrevistas, teníamos la, teníamos la sensación, cuando hablábamos con sus hijos y su mujer, de que parecía un poco una terapia, ¿no? Eh, por ejemplo, Jacobo hasta este momento en el, nuestro documental eh, no había hablado, de ninguna temática. Era, era, era uno de los hijos que había decidido no participar en, en, en documentales, etc. Y era la primera vez que, 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 a, que hablaba. no Y en concreto, esa parte, de, eh, esa parte del trasplante y demás, de verdad que hubo unos momentos de rodaje muy emocionantes que esperamos que se, haya, se hayan transmitido en la, en la pantalla. Pero te puedo asegurar que la, eh, Rafael nos ha dejado eh, trabajar, nos ha dejado contar todo, ha hecho un voto de confianza ciega <ríe> a cómo queríamos hacer las cosas. También veníamos de, de hacer una película documental de Anatomía Undandi Dandy sobre la figura de Francisco Cral, que es una, una figura sí. mucho más polémica. Y cuando uh -huh. lo vio, yo creo que, que entendió que se puede contar todo siempre y cuando se, se cuente con respeto. ¿no? Eh, cuando vio los montajes de su serie, Rafael no nos cambió apenas un par de fotografías que, que, que mejoraban la historia, de hecho, pero no nos puso, no nos cambió ni una coma de lo que queremos contar.
1: Eh, hablando justo de esto y del Charlie y Alberto del futuro eh, habéis tratado la vida también justo lo decíais de Francisco Umbral de Alejandro San Cín, del poeta Luis García Montero ahora Rafael en eh, quién tenemos la mirada puesta ya
5: hombre tenemos tenemos la mirada puesta en diferentes proyectos sí que es verdad que estas cosas suelen ser siempre eh, tabú hasta que no hasta que no salen porque para que un proyecto para que un proyecto al final salga adelante pues hay muchas partes que tienen que, que ponerse de acuerdo no ...y ahora mismo estamos en, pleno, en plena fase de desarrollo... ...con un montón de historias en, en cartera... Y, ...y bueno, sí que es verdad que, que Alberto y yo coincidimos... ...en que lo vamos a tener muy difícil para superar esto... ...porque yo creo que Rafael es un personaje internacional... ...alguien que, 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 vamos, que, que tiene una historia increíble... Pero, ...pero estamos dispuestos a seguir contando historias... ...desde la emoción, desde el respeto y tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos, ¿no? Y, y muy contentos también con, con la enorme promoción que está haciendo Movistar, porque sí que es verdad que cuando llevas un año de trabajo, de trabajo duro, porque ha sido muy muy duro este este, este proyecto, y de pronto ves que se está promocionando, que la gente lo está viendo y que las críticas están siendo muy positivas, pues obviamente estamos muy, 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 muy ilusionados y muy contentos.
1: ¿Y hay algún personaje, alguno de los dos, que hayáis empezado a indagar su vida para un documental y hayáis descartado por algún motivo? Por decir, bueno, pues no es interesante al final, sí, muchos entiendo, ¿no?
5: Hay muchos. Ah, perdón, vale, vale. No, no,
3: no, di, di, algo.
5: Lo natural es que cuando tú rascas en una historia, te encuentres pequeños tesoros y ves que la historia va creciendo. Sí que nos ha pasado de desarrollar y al final te tocas de frente con con algo que te impide llevar a cabo esa historia, pero que suele ser a, ajeno a, a, a ti mismo, ¿no? Pues, o sea, alguna cosa burocrática, alguna cosa. Pero realmente, la, incluso el personaje que menos te lo esperas tiene una grandísima historia que, que contar. Y, y, y lo bonito de indagar en esa historia es, eh, por, por ejemplo, te, 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 te pongo un ejemplo. En Rafael, cuando empezamos uh -huh. a, a investigar, el equipo de documentación se encontró con la primera grabación eh, que hizo eh, Rafael con... Que digamos que fue como su, su nacimiento, ¿no?, en el año 65. Es una grabación inédita que ni siquiera el propio Rafael le había escuchado. Eh, o sea, te vas encontrando cuando investigas en el personaje donde menos te lo esperas auténticas maravillas. Y eso es súper bonito, ¿eh? es arqueología audiovisual, ¿no?, que le llamamos nosotros.
2: Y yo me gustaría Hoy. preguntaros, después de, 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 de que habéis dicho esto, ¿alguno de, los, de las trabas que os habéis encontrado ha sido el propio personaje que no ha querido ir más allá o que no quería... Llegar al punto, por ejemplo, que ha llegado Rafael, ¿no? Que es lo que comentabais antes, que ha sido un hombre que no ha tenido tapujos en contar en su vida. Sí que ha, ha sufrido un poco más en algunas partes, ¿no? Pero que no ha tenido ningún tapujo. ¿Os ha pasado con algún
5: personaje? Sí, 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 sí. Totalmente. De hecho, por eso es cuando te cuentas con alguien como Rafael y con el entorno de Rafael y que te ponen... Eh, o sea, no solo te dan facilidades, sino que, que se, se muestran tan, tan generosos a la hora de compartir sus sentimientos y su intimidad pues obviamente lo, lo valoras más, pero eh, este 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 oficio tampoco es un camino de, de rosas y muchas veces te encuentras con personajes, por ejemplo, que han fallecido y que, por ejemplo, sus, sus descendientes son pues los que los que manejan su imagen, su fundación y te encuentras con muchísimas trabas. Obviamente, sí, nos hemos encontrado con muchos problemas, pero yo creo que, de, que, que al final... Eh, el respeto y la admiración tiene que estar ahí, es decir yo creo que nosotros en nuestros trabajos lo que lo que al final tratamos de hacer es eh, no hacer sangre con cierto tipo de cosas ¿no? cuando hicimos nuestra película sobre Francisco Umbral como sabéis al final Umbral era un personaje muy polémico y había muchas de sus declaraciones que, que si las quitabas del contexto de la época eh, eran increíbles ¿no? de, había muchas frases que eran machistas, eh, eh, o sea había había un personaje realmente que tenemos que tener mucho, mucho cuidado para que la gente llegase a empatizar con él, ¿no? Pero yo creo que, que lo que hicimos en la película, por ejemplo, fue eh, tratarlo todo de un modo para que para que la gente fuese entendiendo por qué actuaba de esa forma, ¿no? Eh, ¿Por qué era una persona tan excesiva en algunas cosas, no? Eh,
6: eh,
5: pero respondiendo a tu, a tu pregunta, eh, Alberto y yo sí que es verdad que con Rafael y con su entorno eh, nos hemos encontrado algo que normalmente no es lo, lo más normal, ¿no?
2: entonces habéis tenido eh, mucha suerte con, sí, con, con él, la total. verdad. De Me hecho, gustaría no poner en, en valor
1: un poquito para, para las personas que se quieran meter en este mundo, en este documental de Rafael, eh, que en los cuatro episodios, eh, que tiene una duración más o menos de unos 55 minutos cada episodio, eh, hay un listado de personas y de personalidades que aparecen, tipo sí, Alaska, Víctor Manuel, Miguel Ríos, David Vival, Pedro Piqueras, Alex de la Iglesia, Enrique Cerezo, Enrique Bumburi, José Luis Perales, Carlos Areces, Pedro Ruiz, Gloria Trevi, Iván Ferrero, Iñaki Gabilondo, Andrés Calamaro, que es tremendo. La cantidad de personajes
5: y personalidades que aparecen.
3: Una no, locura, sí, sí.
5: Sí, sí
1: y,
3: sí.
5: o sea, imagínate, todo el mundo quería participar. La verdad es, claro. es que no, no, no ha costado nada conseguir a, a ninguno de ellos. Y, y, y aunque puede ser. Eh, motivo de que algún espectador diga... ...uh, tanto famoso hablando... ...no, realmente, realmente la gente... Eh, cuando participa en el documental... ...no lo hace para decir lo que, lo, lo típico... Ah, es un referente, es un espejo... ...no, no, o sea, realmente nos gusta que la gente... Eh, aunque sea una cara conocida... Eh, participe en el documental... ...o bien porque conoce de cerca al personaje... ...o porque tiene algo... Eh, que aportar, ¿no?, a, a la narrativa de, de... la historia, por ejemplo, David Bisbal... Eh, eh, hablaba de lo importante y a la vez difícil que es tener una gira internacional cuando tienes una, una familia y unos hijos, ¿no? ¿Cómo es alejarte de, de ellos? Andrés Calamaro nos hablaba de ese momento que, que, que estás ante miles de personas en un escenario durante un par de horas y de repente, ¿qué ocurre cuando cierras la puerta del hotel a solas, no? Entonces, son reflexiones profundas y sobre todo útiles de cara al espectador y eso nos ha llenado de orgullo poder eh, utilizarlo así.
1: Pues Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, eh, creadores de Rafaelismo, este documental que podemos ver y podemos disfrutar en Movistar Plus. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros
5: porque muchas es un gracias. gusto hacer una, una entrevista con, con gente que ha visto la serie y con gente que valora un poco y que sí. se da cuenta de tantos detalles. Muchísimas gracias. Sí.
0: Gracias a vosotros. Gracias, enhorabuena, gracias, chicos. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias, gracias,
1: enhorabuena. Muchas Enhorabuena, Gracias. Hasta luego. Gracias. Y qué, fortuna realmente, qué fortuna realmente que los documentales que antes nos servían para, para dormir, para echar la siesta, básicamente eran así, durante muchos años fue así, a día de hoy este tengan el, eh, la, la calidad de entretenernos de esta forma. Eh, el la ritmo de un thriller,
3: de como forma, ha dicho Scandal, eh, que me ha gustado sí, mucho. Sí, sí.
1: Correcto, y ahora continuamos en Seriadictos con una de mis secciones favoritas... ...donde el equipo de Seriadictos os traemos las mejores recomendaciones de la semana... ...pero sin duda la mejor recomendación que os podemos hacer es que cojáis un oicos de Danone... ...abráis la tapa y disfrutéis de su textura cremosa y ese sabor inconfundible... ...que solo tiene Oikos de Danone. Y mientras saboreáis un delicioso oicos, no os perdáis las recomendaciones... ...del equipo de Seriadictos de la mano de Oikos de Danone.
7: Arturo, ponme un polacao, marchando. Y por aquí otro calentito,
5: marchando también.
3: Y yo otro, pero que sea...
5: En grande ¿a que sí? Si sí, ya me lo sé, que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
0: seriadictos Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
7: No puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes, Chicago Med. Los miércoles, The Rookie. Y los jueves, FBI. O también puedes verla sin prisa cuando tú quieras en TNT Now.
0: Seria dictos, porque las series son cosa seria.
1: Colacao no tiene sitio ni hora, cada uno lo elige, porque no tienes nada más que acercarte a tu bar preferido y pedir un colacao en sobre. Y todos sabemos perfectamente cómo hay que hacerlo, pedir colacao, que seguro que tienen, y decir cómo te gusta, fresquito, caliente, con su doble de espuma, marchando. Colacao en sobre, en vaso grande, en el bar, es una forma de disfrutar de colacao fuera de casa, a tu manera. Y a nuestra manera, es como vemos, la serie es todo el equipo de Serie Adictos. Así que vamos a arrancar con las recomendaciones. Eh, yo, si os parece, le doy paso a Iskandar Hamagui en esta ocasión, el primero, para que me diga qué serie tengo que ver esta semana. A ver.
4: Mira, eh, te voy a poner como, deber, como deberes que veas cómo meterse en un jardín. Es una serie... Anda. Bueno, eh, sí, 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 sí. Es una serie apasionante. Eh, te cuenta, eh, digamos, eh, un caso de, de un... ...de un asesinato, de, 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 un, de un matrimonio que comete un asesinato... Eh, ...pero la cuenta de una manera totalmente distinta... ...es decir, hay momentos en, en, en los que rompe la... la eh, ...bueno, mmm, diríamos que la policía está investigando el caso... él ...les detiene y, y en la investigación rompe la cuarta pared... ...cambia de género, es decir, de repente la, la, la serie pasa a ser un western... Eh, ...bueno, eh, yo es una de las cosas más extrañas y más apasionantes... ...que he visto en... en en los últimos tiempos. Escándar, dónde esta? la podemos Esta, ver? HBO.
3: esta serie en, es la de Landscapers de Olivia Colman y David Wallace. Landscapers,
4: Willis, Landscapers. De HBO sí, Max, ¿verdad? Sí, sí. sí. Era de HBO Max, efectivamente. Vale, vale. Efectivamente. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Como meterse en bien, un jardín, ¿eh? Como meterse en un
3: jardín. Sí, sí, Habréis HBO como Max, HBO, seguramente fantasma. os salga en la, en la portada, porque es, a mí lleva 10 días saliéndome ya.
4: Sí, es británica y, como yo digo siempre, sello de calidad. Hmm. Temporada única… Eh, de momento sí, bueno, eh, van además eh, yo creo que eh, van eh, a episodio por semana, eh, yo he visto hasta el tercero o sea que, eh, que y bueno, está el cuarto creo, eh, eh pero yo, yo de momento he visto los tres primeros
3: Por lo que dice Daniel aquí, Buron es miniserie, dice, Tony Es miniserie, sí, es miniserie, sí, sí. Miniserie, sí. fantástico, bueno, es un caso, me encanta
1: sí.
6: uh -huh. Uh -huh.
3: Mira, yo estoy viendo... <ríe> Daniel Burón, en tu caso Yo estoy viendo el libro de Boa Fett en Disney Plus, porque ya sabéis que si es Star Wars yo lo veo y voy a tener que dar un par de, de puntos. O sea, voy a Amigos. tener que criticarle Uy. un poco la serie. ¿eh? Uy, La serie, Uy. el primer episodio me ha parecido el horror, el segundo me ha gustado mucho y ah. el tercero está ahí, ahí. ¿Por qué? Porque está Robert Rodríguez, encargado de la serie, es el director del primero y el tercero y lo siento, Robert Rodríguez me parece un director muy malo cuando quiere, porque si es verdad que cuando no quiere no lo es. Así que, nada, lo que parecía el sello de calidad Dani, de Mandalorian no se mantiene en de Boba Fett. Eso sí, el guión Dani, está yo, muy bien, ¿eh?
4: escándalo. yo he visto el primer episodio y al protagonista no le falta un poco de carisma.
3: Es que te muera Morrison, eh, hay que decir una cosa, o sea, por mucho que fuera Jango Fett en las precuelas y, y ahora interprete, claro, como como el, el hijo Boba es un clon de Jango, lo interpreta él también, pues que es muy mal actor y eso no le justifica que sea el protagonista sí, y que sí, se pueda sí. quitar el casco cada parece, tres segundos. Sí, sí. ¿Verdad, Iskandar? Es que es quiero sí, sí, carisma, a mí, tío. A mí es
4: que me... Sí, sí, me parece que le falta un poco de... No sé, me parece que le falta chicha o yo no sé. Algo, algo que no... No sé, yo, yo solo hice el primero, ¿eh? lo reconozco, pero... El
3: segundo es muy me bueno, me ¿eh? De... Yo sí que es verdad que el segundo... Y mira que ya que lleva el casco ya, se lo quita todo el episodio porque la serie nos va intercalando entre el presente del personaje y una serie de flashbacks que ocurren entre el episodio 6, el retorno del Jedi y, eh, y lo que sería la actualidad de la serie... Y vemos un poco que le ha ocurrido al personaje. Eh, si sí es verdad que ha mucho tiempo sin casco. Pero, pero, tengo que decir que el segundo es muy bueno. Y no lo dirige Robert Rodríguez y se, se nota. Se nota. Está muy bien, ¿eh? el segundo, la verdad. Yo ya tengo esperanzas con el cuarto, que creo que ya no lo dirige él. Y ya vamos a tener otro. otro más. otro sello de calidad. Es que, e incluso en pequeños detalles, que en The Mandalorian eh, se curraban los pequeños detalles. Aquí no parece que no. Que no, que no, hay, que no hay gracia, que no hay calidad, que no hay. Pues nada,
1: no, no la veremos.
3: Exacto. Bueno, a ver, hay que verla porque seguramente va a ser algo bastante épico en, el, en su final. Pero de momento no ha sido un buen inicio. Aida González, ponme deberes.
2: Pues yo voy a recomendar eh, una serie que se estrena el lunes eh, 17 en, en Movistar Plus, que es Crímenes, Crimes en catalán. Es una serie que aquí sí. ya en, en Cataluña ya tenemos sí. en TV3 a la carta. Y se va a estrenar los cuatro capítulos del crimen de la Guardia Urbana, que son, es un, son hicieron cuatro especiales en la serie Crims, es una maravilla, así que yo ya Me los interesa, he visto. Eh. Yo ya los he visto, eh, la, para los que vivís en Cataluña, lo tenéis disponible en TV3, y los que no, los tenéis el, el lunes, el lunes ya los tenéis disponibles, y yo creo que no van a ser los últimos que traigan de Crims, Crímenes, eh, a Movistar Plus, ya creo que ya. Sí, yo creo que sí tiene el, si el tiene éxito. Si sí. tiene el éxito que tiene que tener, porque es una maravilla. Eh. Eh, ya os lo
3: recomiendo, pero eh, chicos, lo hacemos la semana que viene, tenéis que verlo. Son cuatro horas de fascinación absoluta, y os lo digo en serio. ¿eh? Sí,
2: es fascinante. Es, es un thriller, es un. Es, 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 ¿Y es piensas ¿cómo crime? pueden
3: ser cuatro horas del mismo caso que en una hora ya debería estar no No, porque los giros que va pegando. Son eh, de locura. Es que, de locura, ¿eh? El Tiger King de este año ha sido, sí. sin duda... Crims, el de la Guardia Urbana.
2: Eh, y el 17 de, de este mes, de, el lunes, lo tenéis disponible en Movistar Plus, así que os animamos desde aquí a que lo veáis porque de verdad es una maravilla. Y para ya Me acabar apunta. mis recomendaciones. La gente
3: en Cataluña lo tienen la, la aplicación la de TV3, la, lo tienen en la televisión. Si tenéis la aplicación de TV3, pues está allí Exacto, a la carta.
2: Ahí lo tienes. Y ya para acabar rapidito, eh, mis recomendaciones: Euforia, segunda temporada, ha empezado el lunes. Y oh, la verdad es que... pesada eres, ¿aía? Sí, sí, eres soy pesada? muy pesada, pero, pero es ello de calidad también, HBO Max, ¿eh? Aunque no solo las series inglesas, ¿eh, Candal.
3: Yo <risa> aún no me he metido, pero Aida me, me ha dicho que está súper bien, Es
2: ¿no? continuista, si te gustó la primera temporada. Y los dos especiales, el segundo sobre todo, el de Jules. Te, os va a gustar, es, es completamente continuista y, y tengo muchas ganas Claro, me he visto el primero, solo te los dan semana a semana Ha habido un problema con el doblaje, para la gente que la veáis eh, doblada al castellano Ha habido un problema con el doblaje, los, eh, las actrices de doblaje de algunas de los personajes Sobre todo de Ru, eh, Maddie y Kat eh, estaban con coronavirus mm, Lo escucharéis con otro doblaje, pero que ya confirmado eh, ellas, ya han confirmado las tres chicas que ya para el próximo capítulo ya estarán ellas, y que eso, que no... no que ¿no? no ¿Qué, que qué no, eso, ¿no? Estaban con coronavirus. Ya,
3: ya, ya. Bueno, no sé.
2: De, de doblar ellas juntas, supongo que se le han pegado una, unas a las <risa> otras, y bueno, pues mira, eh, las tenemos con otro, con otro doblaje, también, obviamente, grande, gran doblaje, porque son profesionales increíbles, pero que se, te suenan a raro de haber visto la primera.
1: Suenan raro, claro. Exacto. Mm.
2: Pero que ya en el segundo, segundo sí. capítulo ya tenéis el original.
1: Equipo, nos tenemos que marchar. Tristes, bueno, como siempre, lo sabéis. Os...
3: Dime, dime. Antes de despedirme, recordar que ya se estrenó El Pacificador, que sí la recomiendo, ¿vale? Oh. Se estrenó el primero sí, esta sí, semana. Sí. El miércoles se estrenó, ah, no, el jueves se estrenó.
1: Pues yo hoy me quiero despedir primero diciendo que muchas gracias a todos por acompañarnos en, en este nuevo capítulo de Serie Adictos. Aida González, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Tony, a todos. Daniel Burón, un besito
1: fuerte.
3: Un besazo, chicos.
2: Iskandar
1: Hamawi, un abrazo enorme
3: Os quiero, os y adoro
1: hoy no, nos vamos, hoy no nos vamos con las palabras de Super Ratón, sino que hoy, ya que hemos tenido un especial sobre Rafael, en este caso en Movistar Plus, eh, vamos a poner una versión que nos ha hecho para nosotros Yere, un, un pedazo de cantante eh, que se llama Yere, y que es esta versión que ha hecho de Mi Gran Noche un temazo, el temazo de Rafael Muchas gracias por estar aquí con nosotros Un besito y nos vemos la semana que viene Chao, 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 chao,
6: chao, chao Es verdad, ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 Seguirán a buscar otra puerta Que se abra con mi corazón Cuando ella está cerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi la noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce la, 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 la.